0: Het is weer een heerlijke, fantastische, chaotische live avond hier op Wild FM. Ik hoop dat je zojuist hebt genoten van Jesse... die weer langzaam aan het terugreïntegreren is... maar die eigenlijk vanavond voor Luc uh, insprong... want die zit heerlijk op vakantie ergens ver in Verweggistan. Ik hoop dat Luc lekker geniet. En natuurlijk luistert hij weer deze aankondiging van zijn programma... maar ook van degene die het gepresenteerd heeft. Wij vinden het weer heel erg leuk dat je vanavond luistert naar Wild FM hier met ons programma Wild Fate. Elke woensdagavond live zijn we hier in de studio. Ja, en zoals je al in de aankondiging hebt gehoord, het zijn niemand minder vanavond dan. Joost en Marije! Yeah. Ik ben er weer. Ja. Nou, <laughs> We zijn er weer even terug van weg geweest. Uh, het is wel
1: voor één keer. Ja, en daarna ben ik weer even er te zijn.
0: <laughs> ja, dat moet Soms... je ook nemen. Als ondernemer moet je even die vrije tijd ook pakken. Ja, toch? Ja, en dan ben ja, je weer zeker, fris en
1: ja. fruitig om daarna weer heerlijk
0: aan te zochten. Ja, ja, nou, he he helemaal goed Marij. Dus ik zie helemaal uit naar dat fantastische najaar... wat we ingaan met uh, leuke gasten. Uh, mooie cadeaus die we weer mogen weggeven. Uh, leuke dingetjes die je weer kunt volgen uh, op de, de socials. Onder andere onze poll die je natuurlijk weer vanavond uh, fanatiek hebt ingevuld. Want we hebben er weer eentje. Openstaan, ik weet hem eigenlijk niet eens, uh, want ik heb uh, zo druk was ik met mijn andere werk dat ik niet heb gezien wat eigenlijk de pol was vanavond.
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Ga joh.
0: <laughs> ik verras jou er ook mee, geloof ik. Ja, je ik, verrast ja? mij er volledig mee. Ja.
1: <laughs> maar ik geloof namelijk dat ja, uh, dit is uh, de pol. Heb ik inmiddels uh, onder ogen? Ik heb wel eens een donatie gedaan voor een crowdfunding actie.
0: Kijk, dat heb ik wel eens gedaan. Ja, en ja jij heb wel
1: eens gedaan? Oeh, ik ken niet zoveel mensen die crowdfunding hebben gedaan. Dus uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee, nou dan, ik uh, denken.
0: Nee, nee, maar dat is dan gelijk een mooi stokje voor mij... om de, de gast van vanavond aan te kondigen. Want waarschijnlijk is daar wel iets met crowdfunding. heeft dat te maken. Maar het is in ieder geval een uh, fantastische, goedlachse dame... die hier vanavond uh, aan tafel zit uh, bij ons hier uh, bij Wild Fate. Zij heeft uh, denk ik wel uh, de mooiste gelakte nagels van ons... in ieder geval vanavond hier aan tafel. Want die van mij zijn afgekloven. word wordt thuis wel eens op aangesproken. Het is toch wel jammer ja. dat
1: ze vanavond geen luister. We de mensen die denken, hoe
0: dan? Ja, dat is een echte art. Maar de, ja, het, is iemand, het is een dame die echt heeft geleerd... om uh, ja, uh, echt misschien ook wel afhankelijk te zijn... echt van wat God in haar leven doet. Tot op, uh, ja, tot op de, de, de centen na... die ook daar uh, in haar leven natuurlijk wel nodig zijn... om te leven en te eten. Ja, het is niemand minder dan uh, Marieke Sleuring. Yeah! En ze heeft er zoveel zin in, want ze vindt radio zo gaaf. Nou, dat is natuurlijk wel, wel, dat is wel een inkoppertje voor ons, Marieke.
2: Ja, ik vind radio gewoon heel leuk, want ik hou van praten. Dat zei ik al. En mijn nagels zijn gelakt door mijn dochter van 15. Wauw. En uh, ik heb voor het eerst zo inderdaad van die artistieke nagels... Uh, het was eigenlijk voor om naar het strand te gaan. Dat
0: was... Ja, nou, Daarom die blauwe dat de kleur. De kleur blauwe, ja, ja, je
2: ja. Dus het matcht eigenlijk helemaal niet meer wat ik aan heb. Maar ja, dat maakt niet uit, want ik vond het ook heel mooi.
0: Nou, ja, dat was ja. En dat heb je ook met, uh, met drie vrouwen waar ik thuis mee leef. Uh, ja, dan zie je dat allemaal voorbij komen. En dat is dus wat mij dan opvalt. Ik weet niet of, uh, of, of uh, jongensvaders dat ook op zou vallen. Maar dat is in ieder geval wel wat mij dan even weer opvalt. Hebben
1: uh, <tied> uh, <tied> ze dan
0: nooit jouw nagels? Uh... Ja, toen ze, toen ze klein waren. Maar dat ga ik niet meer doen nu hoor. Knipjes, nee, deze ja, knipjes ja, ja. in mijn haar. Ja, knipjes in mijn haar. Probeer eens een vlechtje te maken bij mij. Nou, dan, dan wens ik je heel veel succes erbij. Ja. Meestal gaat dat niet lukken. Ja, dat is mooi. ja ja, Maar uh, ja, zoals je van ons gewend bent... Hè, wij hebben altijd wel iets meegemaakt... Wat we eigenlijk, waar we eigenlijk gelukkig van worden. Ik heb uh, sowieso wat uh, meegemaakt afgelopen week. Of eigenlijk misschien wel afgelopen weekend. Want daar maken we altijd mooie dingen mee. Dat kan echt lekker simpel zijn. Want daar kan je gewoon een smaal van op je gezicht krijgen, Marije. En ik zie zo'n grote smaal. Je hebt vast wat uh, bijzonders weer meegemaakt. Nou ja,
1: natuurlijk allereerst, Joost. Dat ik weer met jou in de studio zit. Dat, dat is natuurlijk echt yeah. al een geluksmomentje momentje één <laughs> Maar waar het niet zo... dat ik vannacht wakker werd en echt bijna ging jubelen gewoon. Ik oh. was echt zo blij. Oh. Ja. Want wat was er vannacht gebeurd? Bij ons regende het.
0: Ja, bij ja. ons ook.
1: Ja. En ik dacht, hè, eindelijk, ik denk dat echt alles een zucht slaagt met het ontvangen van een beetje water. Er mag nog wel een beetje meer bij, maar uh, misschien zat je vandaag ergens buiten en dacht je echt, shoot, waar is die zon gebleven? Dat was allemaal zo lekker. Maar uh, weet je, dat is juist alleen maar goed ook voor de natuur. En misschien hoef je vanavond dus daarom geen water te geven aan je planten. Dat is natuurlijk Heerlijk, als je, je balkon niet vanavond of je tuin in. Mm -hmm. En gewoon heerlijk uh, lekker kunt chillen, kunt luisteren naar uh, Waalden vanavond. Dus uh, dat. Nou, dat is Dat, dat alles mooier. weer een beetje mooi groen is. Ja, toch? Ja. Ja. En Marike, heb jij ook een momentje wat je wilt delen waarvan je zegt. Ja, daar ben ik echt gelukkig van.
2: Ja, dat had ook met water te maken. Nou. Maar dan dat we gisteren, we hebben een puppy van vier maanden en we hebben pas een sub gekocht waar je met z'n tweeën op kan en nog een hondje op houdt. Of een van onze jongste kinderen bijvoorbeeld. En uh, gisteren zijn we met uh, mijn man en ik met hond op het water vlakbij mijn huis geweest. Met de sub. En dat was echt uh,
1: gelukzalig. Zo klinkt het ook echt wel. Ja,
2: heel wijd. Prachtig. Heerlijk.
1: Goed ja. idee. En hey, Joost, je ja, zei het... net al van ik werd ergens heel erg
0: gelukkig van. <laughs> Jazeker, ja. Het is een stuk uh, dingen moet je vieren heb ik uh, geleerd. En dat zeg jij, onder, dat druk jij vaak nog wel eens even nabij. Omdat je denkt, ik heb echt wel wat meegemaakt... waardoor je juist stilstaat in de geluksmomenten. Ja, voor mij was afgelopen weekend het 21 e jaar dat ik getrouwd was. Zo oh, mooi. Ja, dus ondertussen is het 21 jaar en een paar dagen. En het leuke was dat onze buren, die gingen op de 14e trouwen. Die hadden een specifieke locatie. En die was eigenlijk alleen nog maar door corona... doordat ze al een paar jaar geleden wilden trouwen. En nu, door, eindelijk kon het, maar het was alleen maar op zondag vrij. Dus zeg zegt, ja, wij gaan morgen trouwen. Ik zeg, nou, dat is een goede voor mij om te onthouden hoeveel jaar jullie getrouwd zijn, ja. want het is er gewoon uh, één. Ja, dus dat uh, vonden ze wel heel erg grappig, want ze zegt, hoeveel jaar zijn jullie dan al getrouwd? Ik zeg, we zijn al 21 jaar getrouwd en uh, 23 jaar, bijna 24 jaar samen. Zo. Ja. Zo zeggen ze. Nou, dat is nog wel uh, een voorbeeld aan kunnen nemen. Nou, dat is toch wel leuk om te horen, toch?
1: Ja, oh, zeker. Ja. 21 jaar. Ja. Ik ben volgend jaar 20 jaar getrouwd. Kijk. En dan ook 24 jaar samen. Jubileum. Ja. So, hey. En dan kom ik uh, net aankijken.
0: <laughs> nou, daar spreken we later hier nog wel eens over. Wij gaan heerlijk eventjes luisteren naar uh, een nieuw nummer van Transform Unwind. Woensdagavond, we zitten weer live in de studio. Dus dat houdt ook in dat je weer live gewoon uh, gezellig mee kunt praten. Via de social's of gewoon door ons even een WhatsAppje te sturen waar jij misschien wel deze regenachtige avond. Uh, ergens in de regio Randstad uh, luistert naar Wild FM. En uh, misschien wel een bijzonder naar Wild Fate. Dan kan dat via 0639392050 En je kunt daarin eventueel uh, ook een vraag stellen aan onze studiogast. Niemand minder dan uh, Marieke Sleuring die vanavond hier uh, te gast is. En uh, ja, die vast veel te vertellen ook weer heeft. En ja, ze praat ook graag, dus dan praat ze ook graag mee. Ik ben heel benieuwd naar haar verhaal. Uh, als we de tijdmachine weer instappen in de tweede uur. En uh, uiteraard uh, proberen we er ook nog dit uur... Een, Bijbels weetje van onze collega Rien erin te proppen. En misschien denk je wel: Oh, ik mis Rien. Nou, wees niet ongerust. In september gaat hij geheid nog een keer achter die microfoon kruipen. Als ik hem zo, zo gek kan krijgen eigenlijk. Maar volgens mij was het heel enthousiast, toch Marije? Je hebt ja. Met hem
1: samengewerkt. Ja, Joost, je moet oppassen voor jouw plekje daar. Want <lacht> ik denk dat Rien het zo leuk vindt dat hij denkt: Ik wil vaker met Marije radio maken.
0: Ja, ja. ja en volgens mij is het met iets te zwaaien daar. Oh, jee, je zit te denken: Oh ja. ja, dat moet ik ook zwaaien. Ja, helaas vanavond nog geen live... Uh, uh, nee, dus uh, ik had een heel goed idee. Ja. Want als mensen live nou
1: 2. even ons appen op 0639392050 ja. dan maak je namelijk kans op een
0: album van Marika. Ja, dat vind ik een hele goeie.
1: Ja, goed idee hè?
0: Dat nou, fantastisch, alsof je daar, uh, daar daar heb je al heel de dag over nagedacht. <laughs> Wellicht ja, dus ja. we
1: houden hier altijd voor weggeven. En iedereen houdt het natuurlijk stiekem van een verrassing door
0: de brievenbus heen krijgen. En ook en ont ontvangen.
1: Ja, toch? Gra gratis. Gratis zelfs nog. Ja. En Marieke, daar gaan we straks allemaal meer over horen. Zij heeft echt een waanzinnige stem. Zou houdt niet alleen maar van praten, maar een dag niet gezongen is, een dag niet geleefd, is een quote van haar. En als jullie zeggen: Ah, ik hou altijd van muziek. stuur ons dan even een appje, stuur je vragen, wat dan ook. En uh, wellicht maak jij, krijg jij dan een album op je
0: deurmat... Ja en, ja, en zei je nou net even, Marieke, tussen de bedrijven... door dat jij uh, trots was op je 150 volgers of zo op het uh, Marike Sleurink? Heb ik dat gezegd?
1: Nee, weet ik niet. <lacht> nee. en,
0: en ik heb er helemaal geen idee, ik 150
2: hoor. 150 volgers? Nee, wel iets meer. Ja, heb
0: je iets meer? Ja ik, ja, ik heb er maar 139 <lacht> Maar, <meken>. maar, maar <lacht> ik
2: moet zeggen, ik weet, kan je nu niet zeggen... het is niet heel veel, maar kan je niet zeggen hoeveel. Nee, maar eigenlijk.
0: als mensen gewoon nou, sowieso nieuwsgierig zijn... dan post je daar ook die mooie de, nagels die je dochter van 15... Maar misschien je dat nu de wel... Ja,
1: er staat wel echt een prachtige
0: subfoto op.
1: Ja, dat, ja, dat
2: was in mijn eentje. En, daarna, en, de, en, en, en een foto van de hond bij zonsondergang. Oh, wow. Dat water woon
1: ik vlakbij. Dat is gewoon zo mooi. Zo. Iedereen ja. wil verhuizen uit de Randstad.
0: Ja, dit, dit, ik weet ik je dit. Nijkerk is de place to be, ja. hoor ik trouwens. Nijkerk. Nijkerk? Ja, dat, dat hoorde ik. Dat las ik ergens in de krant. Het is de meest centrale plek in Nederland,
1: Nijkerk. Oh, okay.
2: Volgens mij is dat de ene keer Zeewolde en de andere keer Ermelo. Ja,
1: er zijn volgens mij meerdere berekeningen over wat... Ik hoorde net, net jou zeggen is. dat daar waar ik woon is overal dichtbij. Oh, ja. ja. dat is toch handig. Behalve Groningen, Friesland en Zeeland en Limburg natuurlijk. Ja. Maar,
0: uh... <laughs> <laughs> dat is allemaal zo betrekkelijk in Nederland. Jongens, jongens, we, reizen, de dag, we kunnen een dag naar de andere kant van het land reizen. Ja. Hou je een beetje van reizen, Marieke? Ik?
2: Ja, ik vind het heerlijk om in de auto te rijden eigenlijk. Um, en uh, ja, verder ja, ik zou ik wel wat meer van de wereld willen zien... maar ik ben niet zo reislustig dat dat echt een soort... Uh, dat dat buiten Europa moet. Lijkt me heel tof hoor, maar ik ben wel heel tevreden met binnen Europa. Ja, ik ben wel in Brazilië geweest uh, omdat ik daar een broer vandaan heb. Uh, en in India ben ik geweest... En in Canada, dat ik niet meer weet. Maar dat zijn een beetje de uitstapjes. Verder is het allemaal wel binnen Europa.
1: Een ander geluksmomentje wat ik had, was dat ik in Noord-Duitsland op vakantie was. gaan we er twee doen. Wat leuk is, dat ik echt dacht: ik kan Het is vakantietijd bijna. Ja, wij zijn zo positief verrast over Noord-Duitsland. Want als je houdt van Scandinavië, maar van Duitse prijzen, dan moet je naar Noord-Duitsland. Echt waanzinnig. Lekker eten, hele vriendelijke mensen en waanzinnige natuur. Nou, dat was echt heel goed voor
0: over reizen gesproken. Kijk, je gelijk, je kan uh, reisconsulent <lacht> <de> worden. Reisprogramma <lacht>
2: beginnen zo. Uh, ja, ja hoor, uh, World Fate
0: op reis, zeggen we dan maar. Hè? Nou, uh, maar uh, dat, dat, album, dat mooie album van uh, Marieke, ik wou bijna zeggen, Marieke, je, je hebt een dochter van 15. En als ik deze foto zie, dan denk ik bij mezelf van wauw. Ik word
2: veertig. Uh, maar ik word altijd jonger geschat. En dat vond ik vroeger heel irritant. Maar nu is dat wel uh, leuk.
0: <laughs> ja. ja, nou dan moet je gewoon even een uh, studio-whatsappje sturen. Of uh, via de socials van de Wild Fate of the Wild Foundation 0639392050. Stuur even een pb'tje. Dan krijg jij dat album van uh, Marieke thuisgestuurd. <laughs> En dan zie je hoe eruit ja. ja, en dan heb je een hele mooie foto... maar vooral hele bijzondere liederen. Daar gaan we volgens mij vanavond wel eventjes meer over, uh, over te horen krijgen. Toch, ja, Marije?
1: Absoluut. Ja. Ben dan benieuwd. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Ik, ik ben zo blij dat jij er weer bent. Want ik heb wel een
0: beetje gezweet vorige week. Die week ervoor alleen hoor. Ik Was dan, Het niet zo leuk
1: dat alleen. Ja, ja, natuurlijk.
0: Radio maken is gewoon zo gaaf. Dat is ga ik een oproep voor. Ben jij of denk jij misschien wel een, een nieuwe collega bij Wild 2 te worden? Nou ja, uh, solliciteer vooral. Stuur je demo op. Maar het is zwaar hoor. Om uh, te interviewen techniek te doen. Maar het is zo leuk als je denkt: van, het werkt allemaal en het lukt. En ik heb een leuk gesprek. En de muziek is goed. Waar gedeeld geluk
1: is altijd beter, toch?
0: Ja, dus dat daarom deed ik, ik het gewoon. nog een keer hè, ja. met jou. Hè? Ja. Maar dan ben ik wel blij dat we gewoon dit weer samen doen. Want nou, het is toch de duo presentaties het mooiste om te doen. Vind ik ook. Ja, en ik heb vandaag nog tegen iemand gezegd dat uh, dan moet je wel met elkaar afstemmen wie wat doet. Dus ja? ik zit je nou aan te kijken: van, gaan we nog wat doen?
1: Ja, ik zou zeggen: gooi nu wat in. <lacht> ja, dat gaan we lekker even <lacht> even uitvoeren. Jesus, loves Electro. We zitten in de studio met Marieke Sleuring en zij is artiest. En we gaan vanavond zeker weten het nummer van haar horen... maar haar album heet Levens Echt. Ja. En ik weet niet wat jouw associatie ermee is als luisteraar... als je luistert, als je hoort zeg maar, hè, Levens Echt. Wat zou dat betekenen? Maar uh, kun je ons eens meenemen in, de, ja, in de, 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 je album?
2: Ja, nou ja, het was een, um, een, een levensechte droom... om ooit uh, meer met muziek te gaan doen... Uh, om meer gehoord te worden als zangeres. En op een gegeven moment kwam daar ook de droom bij... om uh, ook zelf lied te schrijf, liedjes te schrijven. Um, en uh, ja, dat, dat is in 2018 echt wat, wat serieuzer geworden... wat professioneler geworden. Toen heb ik een band bij elkaar verzameld. En eigenlijk werd toen in uh, 2000... Ik moet zeggen, door corona raak ik soms een beetje mijn tijdsbesef kwijt. Maar in um, 2020... Uh, werd duidelijk dat het de mogelijkheid kwam om muziek uit te gaan brengen. Zo. En, dat is uh, echt wel ja. het... Dus mijn droom werd ja. Levens Echt, zo ja. kun je dat zien. En, en Levens Echt slaat ook op um, alles op die CD, er staan negen liedjes op... is door mijn Levens Echt doorleefd. Ik hou heel erg van um, in mijn eigen muziek dat het niet een soort... ik betrek daarin mijn geloofsleven... Maar um, als je daarover vertelt, in muziek kan het een soort theoretisch verhaal worden. Van ja, zo staat het in de Bijbel, of zo zou je moeten geloven. Of zo zouden we. Zo, zo doen we het soms alsof we zo geloven. Maar in de praktijk is dat soms nog wel een ander verhaal. En ik wil juist een heel voorbeeld graag zingen op? over
1: die levensechte praktijk. Ja, want kun je ja. een voorbeeld nemen, uh, noemen waarin je zegt van hé, hey, uh, je kunt zo snel zeggen, zo hoort het. Maar als je naar het levensechte verhaal kijkt, dan is het misschien niet zo. Makkelijk of is het de werkelijkheid wat weer bastiger?
2: Ja. Uh, bijvoorbeeld het lied Lichtvoetig. Uh, dat gaat over... Uh, Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En, 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 en uh, uh, hij loopt met ons op. Uh, nou ja, soms zou je willen dat iemand anders in jouw schoenen stond. En zou je eigenlijk liever uit dat... Uh, wat Jezus bedoelt is, dus als we het samen dragen... en, en uh, als we samen de goede richting op gaan, is dus het licht... Um, maar zo voelt het niet altijd. Soms denk je van, nou ja, ik wil hier onderuit. En, uh, laat iemand anders dat maar doen dan. Maar dat kan niet, want jij moet je eigen leven dragen. Um, en dat liedje gaat daar een beetje op een lichtvoetige manier dan over. Of het nummer oog van de storm. Um, ja, je kan, je kan denken in de stormen van het leven... Hè, kunnen mensen tegen je zeggen, het komt allemaal goed. Uh, ik heb heel vaak het, uh, gehoord dat mensen tegen mij zeiden... jouw tijd komt nog. Ja, dat is wel zo gebeurd, maar... Uh, soms wil je dat op dat moment niet horen. En of soms het is het op dat ook moment eens. ook gewoon ja. moeilijk om te dragen. Ja. En um, uh, kunnen we wel zeggen, als je God ontmoet, dan vind je rust. Uiteindelijk zing ik dat ook wel in dat lied. Maar niet zoetsappig, van, uh, niet makkelijk of, of, of snel gezegd. Het is... Um, uh, ja... De praktijk is soms gewoon best wel pittig, omdat wij met ons als mensen al onze emoties met ons meedragen en daarin gewoon niet perfect zijn. Um, en ik vind dat het eerlijk is om daar elkaar over te vertellen, over, om die manier, op die manier het leven met elkaar te delen, dat je een inkijkje geeft in hoe niet perfect het bij jou ook kan zijn.
1: Ja, dus echt levensecht. Dus. Ja, ja. Hey, en wat je zo vertelt is dat voor jouw muziek absoluut vaststaat of samenhangt met jouw geloof. Met uh, het stukje spiritualiteit wat je hebt ontdekt... waarvan je zegt, van hey, dat is voor mij echt gewoon... de basis van mijn leven of in ieder geval heel erg belangrijk. Ja, voor mij
2: is dat waar ik echt mijn identiteit in gevonden heb. Kun je, in... kun je dat eens vertellen? Hoe is dat, hoe is
1: dat? Wat betekent dat?
2: Als ik zou bedenken van... Uh, ik had dat stuk niet, mijn geloof in God... of mijn houvast aan uh, wie Jezus voor mij is... en mijn leiding door de Heilige Geest. Um, als ik dat niet zou hebben... Ik kan me dat niet voorstellen. Ik denk dat ik het meest wezenlijke gedeelte van mezelf kwijt zou zijn. En ik, euh, ik heb altijd al in God geloofd. Dus ik vind het daar ook wel soms lastig om me daar uh, in te verplaatsen. In iemand die heel anders is opgegroeid. Dat vind ik best wel een lastig vraagstuk ook. Want ik, ik, ik zit best wel... Uh, qua karakter in elkaar... dat ik makkelijk iets aanneem van een ander. Ik ben heel positief en optimistisch... naïef, soms wel een beetje. Mm
3: -hmm.
2: En um, de, ik denk dat dan is het voor mij... voor mijn gevoel voelt het voor mij ook makkelijker... om dan in God te geloven als iemand die... net een andere levensinstelling heeft... of een andere start heeft gehad. Of, um, maar ja, boven alles... is dat wel echt wie ik ben. Mijn identiteit is, is, wie, is, is dat ik geloof... dat er een schepper is... Dat als ik iets creëer, dat dat haakt aan, aan het grotere geheel dat God gemaakt heeft. Ja, dat, dat Hij de ultieme schepper is en dat ik daar een beetje in zijn voetsporen mag treden door zelf iets te creëren. En ik denk die vreugde van iets nieuws maken, een liedje of, of iets met theater of iets anders, is, uh, um, ja, ik denk dat dat is mijn grootste moment dat ik connect met God, denk ik.
1: Het is wel heel bijzonder. Je begint helemaal te stralen... Ja. op het moment dat je dit aan het vertellen bent. En stel je voor dat iemand luistert en zegt... Ah, dat hele stukje over God... is helemaal nieuw voor mij. Uh, je deelt er zo gepassioneerd over. Uh, ik ken dat niet. En jij zegt... het grootste gedeelte van mijn zijn... zou ik kwijt zijn... als ik God niet zou kennen. Wat zou je iemand mee willen geven... die zegt, hey, ik ken dat niet.
2: Ja, ik zou kijken van... Um, kijk eens naar het... Het diepste gevoel wat je ervaart, het diepste moment van gelukkig zijn. Um, ja, en probeer eens te vragen, als je ervoor open staat, hoe, hoe God daar dan in is. Wat, is. wat is het aandeel van God daarin? Als ik in de natuur loop, kan ik er niet omheen dat, dat dat aandeel waar ik daardoor gelukkig van word, van in de natuur te zijn, dat dat gewoon door God gemaakt is. Dat is maar goed, dat is. En natuurlijk van kind af aan is dat mijn vaststaande overtuiging. En natuurlijk kun je daar anders over gaan denken. Ik ben ik, VWO gedaan. dus Ik um, ben best wel iemand die ook graag over dingen nadenkt. En uh, ik moet even bedenken. Hè, hoe, hoe, het is zo moeilijk soms om, om dat over te brengen. En, um, maar ik, ik, de, ik denk ja, ja, dat het in, in het, het allerdiepzaligste geluk... dat dat er uh, voor mij... Uh, Um, uh, hoe heet dat, het meest onder ge gevoel ja, brengt vastbare, wie God voor mij is. Het meest, ja, het meest tastbaar vastbare, kan maken, ja. het gevoel over kan brengen van wie God voor mij is.
1: Ja, mooi. Dus als je alleen nog al kijkt naar dat plaatje op die sub... Ja. op je Instagram-pagina, ja. uh, dat je de ondergaande zon op het water ziet... Uh, je staat er op je sub uh, in de rust, in de stilte... dan is dat voor jou een stuk verwondering over ja, wat dit is... Een stuk schepping van God. Dit is wat hij gemaakt heeft. Dit is hoe het
2: oorspronkelijk bedoeld is. Die connectie op dat moment. Met, ja. met het water, met de natuur, met de zonsondergang. Ik weet dat hij het zo heeft bedacht. En dat wij mensen er gewoon een puinhoop van hebben gemaakt. Maar ik weet daarin die essentie. Dat Daardoor weet ik dat God goed is.
1: Ja, prachtig. Nou, ik denk dat iedereen heel erg benieuwd is naar jouw muziek. Je had het al heel even over dat ene nummer, Het Oog van de Storm. Ja. Kun je hem introduceren? Ja, okay. aankondigen. Komt Aanko die? Gewoon korte aankondigen. Ja, oké.
2: Okay. Het lied Oog van de Storm ga je nu naar luisteren. Het is het lied waar ik het langst over gedaan heb om het te schrijven, omdat het het diepst doorleefd is. Het meest levensechte lied van het hele album. Het moeilijkste lied. En ik ben heel blij dat het hierop gekomen is en dat je daarna kan luisteren. En ik hoop dat het je mag bemoedigen als je op dit moment in een storm zit.
4: Breekt me. Mijn hart uitgedroogd, de pijn is niet te ontwijken. Het uitzicht wijd, zonder einde maakt me kleiner, steeds kleiner. Dit is het oog van de storm, de kern van mijn pijn, niet te ontvluchten. Dit is waar. Hier ben ik alleen door wind en wolken omgeven, de last. Mijn trots, ik laat het los. Mijn hart...
0: Van de Storm, van niemand minder dan Marike Sleuring Hier live bij Wild Fate op Walt FM. Kijk, en als je nou denkt van... Wow, er zit een impact in deze, in deze tekst. Ik moet dit nog een keer luisteren of nog een keer herbeluisteren. Dan heb je nu de kans, want wij bieden vanavond een gratis... Uh, CD van haar aan met onder andere dit nummer. Zeg je nou, ja, sorry, maar CD-speler heb ik niet meer. Geef niet. Je kan je alsnog opgeven om hem aan iemand anders te geven waarvan je denkt dat kan iemand helpen. En uiteraard is Marieke ook op uh, de, de belbekende streaming te, ja. te vinden, natuurlijk. Ja. Uh, Marieke. Uh, ja, en dan moet je even een appje sturen naar 0639392050. 0639392050. Als jij graag die CD morgen opgestuurd wil hebben, dat je niet kan wachten. Of je post eventjes op de, op de socials van Walter FM... of de Wild Foundation een pb'tje... dat je graag de cd van Marieke zou willen ontvangen. Dan kunnen we dat namelijk voor je in orde maken. En het kan denk ik veel... Misschien heb je ook wel veel mensen gehad, Marieke... die denken van, wow, dit lied... ondanks dat jij het hè, in de titel van Levens Echt... jij hebt het allemaal doorgemaakt, maar dit staat zo op mijn leven. Heb je wel eens dat soort reacties die ja. bijvoorbeeld op het oog van de storm komen?
2: Ja, ergens hoop je natuurlijk dat bijna niemand zich daarin herkent. Maar nee. inmiddels weten we, hè, door verhalen van iedereen te horen... dat iedereen wel zulke fases doormaakt, of in ieder geval heel veel mensen. Um, ja, ik heb wel bijzondere verhalen over dit lied gehoord. Het is bijvoorbeeld iemand die heeft een schilderij gemaakt. Onder andere over dit lied, met een ander lied uh, gecombineerd. En uh, zij liet me daar uh, na een optreden een foto van zien... na een heel groot verlies had het haar gesteund. Dit lied en een ander lied van Lef. En die had ze gecombineerd in een schilderij. Ja, dan, dan weet je eigenlijk bijna niet wat je moet zeggen. Want dat verlies wat zij heeft geleden... dat ken ik niet. Um, ja, ik heb ook moeilijke dingen meegemaakt. Maar dit specifieke verlies... En, en dan is het wel mooi om te horen... dat, dat wat jij uh, hebt doorworsteld... Uh, wat ik met mijn man uh, samen heb geschreven... dit lied hebben we echt samen geschreven. Um, ja, dat... dat 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 een ander ook bemoedigt. Want heel lang denk je: ja, moet ik dit allemaal naar buiten brengen? Waarom moeten mensen het luisteren? Waarom moet ik er CD's van laten drukken? Waarom moet het op alle streamingsdiensten? Er is al zoveel muziek. Maar dit, ja, één specifiek lied wat jij schrijft, of een zinnetje, of dat is net voor die persoon hetgene wat hij nodig heeft om even keer op keer in zijn hoofd te herhalen en houvast in te vinden. Waardoor, ja, ik denk een stukje, ja, daar geloof ik dan in: een stukje creëren wat God. God is de creator. Die heeft dan door zo'n lied, mag ik iets creëren waar hij weer
1: doorheen kan werken? En in welke zin uit het lied spreekt zo aan? Blijft het ter bemoediging in de hoofden van mensen zitten? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk meer de,
2: de roep, stil de storm in mij. He, dat is zo. God, ja, dit is het verhaal van Jezus in de boot die. De storm toespreekt en alles is stil. En, uh, maar heel vaak is het een proces dat de storm gaat rusten of dat de storm niet stilt en dat je in de storm dus, in het oog van de storm waar de stilte is, moet zien te komen door alle strijd heen. In die overgave, ik vind dat zo mooi, mijn handen zijn leeg, ik heb u niets meer te geven. Um, en ook zo'n zin in mijn trots, ik laat het los. Dat is het ervoor. In mijn trots, ik laat het los. Ik wil mijn vragen niet meer dragen. Op het moment dat we op dat punt komen... dat we het loslaten en echt de ruimte geven aan God... om dan maar, dan maar in onze ellende tot ons te komen. Ja, ik denk dat dat het punt is dat we echt daarin God pas kunnen ontmoeten.
1: Je zei eerder dat dit het diepste doorleefde lied is, deze tekst. Ja. Kun je anders een beetje meenemen in wat je doorleefde als je dat wil? Of, of gewoon het proces, want je zegt hè, dat was eigenlijk ook een proces... of dat kan een proces zijn... Kun je ons dan eens meenemen in hem, hoe is zo'n proces dan, zeg maar? Want ik denk dat iedereen dat wel herkent, van hè, soms heb je van die dingen die zo moeilijk zijn, waarvan je niet weet hoe je hier doorheen moet komen, waarin jij zegt van hé, hey, voor mij is mijn geloof juist super belangrijk, voor me, Wat als je luistert en je, en je kent God niet of nog niet, maar je denkt echt, ik zit zo in een heftige storm, hoe dan? Ja, voor, ons,
2: voor, voor mij en mijn man dit lied echt vanuit ons samengekomen. Ik heb wel de tekst geschreven, maar we hebben samen aan de melodieën gewerkt. Um, ons gezinsleven was gewoon niet hoe wij het hadden verwacht. En daarin uh, hebben wij uh, heel veel trajecten gehad met hulpverlening. En heel veel momenten gehad dat we samen stonden te huilen in de keuken. Ons te verbijten, uh, om niet de kinderen ons verdriet te laten voelen over de situatie waar we in waren beland. Uh, met diagnose op diagnose. Um, zoveel schoolgesprekken. Uh, ja, ik vind het altijd wel iets. Het is heel, het is heel lastig. We hadden we het net heel eventjes kort door over. Wat vertel je over je kinderen en wat niet. Um, en gelukkig gaat het nu uh, nog steeds wel met ups en downs, maar heel goed. Maar we hebben echt momenten gehad dat we het gewoon niet meer wisten. Kunnen we nog wel voor dit gezin zorgen? Kunnen we dit dragen? Wanneer, wanneer staan we uiteindelijk niet meer op de wachtlijst... maar zijn we aan de beurt? En hebben we dan de juiste hulpverlener die hier het licht op kan schijnen? Of zitten we dan weer in een kantoortje te praten met iemand die zegt... oh, jullie doen het zo goed en vervolgens kom je thuis... en dat je denkt, ja, maar hoe, hoe moeten we hierin staande blijven? Hoe, hoe hebben we nog... Uh, hoe vinden we ons nog onszelf? In, in, in wie we zelf zijn. In wie we als man en vrouw zijn. In, um, ja, op een gegeven moment was dat echt wel zo'n neerwaartse spiraal. Waarin we uh, gewoon een soort opvoed burn-out hadden. Uh, naast dat ik ook wel eerder een burn-out had gehad. Maar dit was echt... Dat, dat, ik, kon, ik kon gewoon niet meer met het gezinsleven. En, um, ja, dus daarin hebben we samen zoveel doorworsteld. En zoveel meegemaakt. Waarin we gelukkig... Juist heel sterk zijn geworden in plaats van uit elkaar te gaan te drijven. Maar en dat, zal, uh, zal... dat is voor ons echt wel dit lied.
1: Ja. Het klinkt echt als met, met je rug tegen zijn muur aan staan en niet meer weten. Nee. Hoe je het Eigenlijk
2: moet. dat je op het punt komt dat je in het begin hou je vast als we daar maar die hulpverlener hebben... en dat onderzoek en oh misschien uit dat, dat IQ-test, dat daar dan dat uitkomt en die uitslag en dat lost alles op of deze hulpverlener. Um, en op een gegeven moment merk je dat je te veel je hoop aan het zetten bent op mensen. En dat je eigenlijk gewoon alles maar uit je handen moet laten vallen. Als een soort uh, vaas. Je hebt de hele kostbare vaas. Die wil je natuurlijk het liefst vasthouden. Maar soms kom je op het punt dat je maar uit je hand moet laten flikkeren. En dat die stukjes op de grond valt. En dat je er zelf maar naar moet kijken en moet wachten. En kijken hoe anderen jou helpen om die stukjes op te ruimen. En jou te helpen om in te zien van nou ja, maar het is gewoon geen mooie vaas. Het is op dit moment gewoon een bak met stukjes. En dat je daar, dat de, 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 de hele verhaal voor de Japanse.
1: Ja, daar zat ik echt aan te denken. Ja, de, die, die, dus ja.
2: de, de, als je het niet kent, zijn van die Japanse. Um, um, nou, hoe noem ik dat? Kruiken of, hè, die, die zijn gebarsten en die zijn met goud aan elkaar gelijmd. Uh, ja, moet je soms maar eens kijken hoe, hoe anderen je, als je het hè, hulp, hulp vraagt en anderen, met anderen dat weer in elkaar prutsen tot het uh, iets is waar je wel met elkaar van kan genieten.
1: Ja, dus de, de gedachte erachter. Ik heb het in mijn boek verwerkt. Uh, dat heet uh, Kintsugi. Ik zeg het waarschijnlijk verkeerd, maar dat kun je op googelen. Uh, maar het verhaal gaat dat, uh, dat juist die aardewerk die gebroken was... die met goudlijm aan elkaar gelijmd werd... Uh, nog krachtiger werd daarna. Zelfs nog mooier. Zelfs nog mooier, ja. ja als huwelijk is veel sterker geworden door dit alles. Mijn relatie met God
2: is veel sterker geworden door dit alles. Maar het is niet heel makkelijk. Maar onze relatie met onze kinderen. We kunnen heel open praten nu over dit soort dingen. En over deze pijn van vroeger. En genieten van hoe het nu is. En ook genieten van de, de leuke dingen die er, die er
1: waren. Natuurlijk. Hey, en stel je voor dat, dat hè, wanneer iemand luistert en zegt. Ja, ik voel me dus ook met mijn rug tegen de muur. En ik heb dus die vaas zo in handen. Uh, en ergens zou ik het los moeten laten... maar ik, ik, ik durf het niet. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Ik, ik, zit, ik zit nog in die kramp. Wat zou je iemand dan mee willen geven?
2: Ja, dat je, met gebalde vuisten kan je niks ontvangen. Dus je, je, als je iets zo stevig vastklampt... dat je zelf geen adem meer kan halen... moet je het misschien loslaten. En niet loslaten, laten stikken. Maar loslaten en hulp vragen... zodat je lucht krijgt. En uh, dat is heel
1: kwetsbaar. En vooral het nummer Oog van de Storm nog een keertje luisteren... via Spotify of via 06-3939-2050. Het album gewoon thuis gestuurd krijgen.
2: Ja, met nog acht andere mooie nummers. Ja, daarom.
1: Ja.
0: Prachtig. En dan is het gewoon mooi dat je gewoon... ook zonder dat je het weet... fantastische mooie, de nieuwste gospel... hier altijd mag draaien bij Walt op Walt FM. En dat je dan echt zo'n prachtig nummer hebt... wat ik denk ook heel mooi hierop aansluit van Jonathan Trailer. En dat nummer heet... You got me. Kortom, er is altijd een vangnet. En dat ja. is voor ons een God die leeft en die er vandaag ook is om jou op te vangen. Dit was Jonathan Trailer met You Got Me. Nou, dat was een hele mooie aansluiting uh, van een prachtig gospelnummer. wat je ook kunt uh, herbeluisteren op de uh, uh, Wild Fate, de playlist. Uh, daar kan je al deze nummers altijd even terugluisteren. als je denkt: van wat wordt hier voor word een toffe muziek gedreven. Want Marieke deelde eigenlijk ook best wel eventjes een, uh, in een paar minuten. een intense, uh, intense dieptepunt uh, van een leven. En ik zei bijna: van ik, uh, ik hoor het steeds meer. maar een gezinsburn-out. dan denk je bezig. Van, ja, ik ken de persoonlijke burn-out, maar dat je bur burn-out raakt van je gezin... dat is toch een prachtige plek en dat is toch een mooie plek. Dat moet toch een veilige plek zijn. Dat je daar dan van opgebrand raakt, dat is denk ik best wel heftig. Of niet, Marieke geweest? Ja,
2: en helaas hoor ik het heel veel. Ja. Um, dus
0: ja... En dat komt ook omdat je misschien... je zei dat al eerder in deze uitzending aan het begin... van ja, ik ben een makkelijke prater. Ik, en dat je er ook eigenlijk niet overheen praat... maar wel met andere mensen over praat. En dat het ook misschien kan helpen in de hele ja, verwerking... of in de, in, de sta, in, de, in de plek waar je dat nu hebt gegeven.
2: Nou, dat gezin is wel lastig op een gegeven moment... om je echt aan hulpverleners bloot te geven. Maar je, je, op een gegeven moment denk je... nou, hang je maar camera's dan. Kom maar kijken hoe dat dan hier gaat. Dat kan me nu allemaal niet meer schelen. En dan stond ik jankend op het schoolplein. En dan dacht ik, ja, iedereen ziet dit. Maar ja, ik, ik kan niet anders dan nu dit. En ik denk wel als je iemand bent die dingen opkropt... dat het veel moeilijker is. Maar mijn valkuil is soms wel om erover te blijven praten. Toen uh, over te blijven praten. Waardoor je jezelf ook soms wel een beetje in de put praat. Um, ja.
1: Zo bijzonder, ik heb zondag een, een preek gehoord van Tessa van Oost. Zij is eerder hier geweest. En zij had het ook over wat als je gelooft dat het beter wordt... of daar een diepe overtuiging van hebt van... Hey, het gaat beter worden, maar het nog niet ziet en dan ja. eigenlijk in de put zit. Dus zeg je nu van, hé, hey, dat is wat voor mij. Ga dan naar YouTube en zoek even op de naam van Tessa van Oost. Dan kun je daar ook echt nog een hele toffe overdenking in horen... om daarin bemoedigd te worden. En binnenkort hebben we Linda de Groot hier... wel gezegd, uh, 7 september. Ja. En zij gaat hier precies over uh, delen. Dit is haar expertise. Dus zeg je nu van, ik ben een moeder, ik heb hiermee te maken... Uh, haak vooral die uitzending aan. Want dan uh, ga je zeker tools in handen krijgen... over uh, ja, hoe je een gezinsburnout of een burn-out voor jezelf kunt voorkomen. Of in ieder geval daar wellicht iemand in vinden... die je daarin verder kan helpen. En bemoedigd te worden.
0: Ja, mooi. Is het uh, nog even een laatste vraag voordat we er zo even uit moeten? Maar je zei net zelf ook al wel van... ik ben echt positief ingesteld. Ik ben ja, overal voor in. Heeft dat je er ook eigenlijk... is dat de valkuil geweest? Of heeft dat je deels ook, ook misschien ook wel weer... erop helpen komen? Van die, nou niet gezinsburnout, maar je eigen burn-out. Want daar pak uh, je ook nog over. Ja,
2: ik het, ja, mijn vader zegt al dat je noemt dat dat één burn-out te veel. Maar ik heb er twee gehad, ja. En um, nou... Je bent het op dat moment wel even kwijt. Um, maar ik zit zo in elkaar. Als God alles goed gemaakt heeft... dan wil hij ons nu ook het goede geven. En dan, de, dan wil ik gewoon niet accepteren dat het gaat zoals het gaat. En er zijn ook heel veel mensen die hebben gezegd... maar je moet gewoon accepteren dat het zo is. En in beide zit een waarheid. Je moet accepteren dat het zo is... maar je moet altijd hoop houden. Altijd. Altijd. En um, ja, ik durf altijd wel grote dromen en dat met anderen te delen. Met mijn kinderen, met mijn man. Soms wacht ik daar even mee. Nu durf ik het soms ook wel eerder uit te spreken. Maar die hoop, uh, zonder die hoop, ja, dan denk ik ook wel... als ik God niet had, dan had ik die hoop niet. Dus ja, hou hoop. hoop altijd hoop houden.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd, uh, tweede uur, of je ons meer over hoop... en die dromen kan vertellen om uh, ja, ons mee te nemen in, uh, in hoe, die, uh, ja, hoe die dromen uit gaan komen... Mooi. En we zijn in gesprek met Marieke Sleurdink. En uh, ja, zoals uh, velen van onze luisteraars allicht al bekend zijn... of nog niet, dan kan je vanavond het eens eventjes horen. Want uh, Rien Boksem is onze collega... en die heeft altijd weer uh, bijzondere feitjes... die hij uit de Bijbel graag eens even wil delen. En uh, laten we dan vanavond eens dus, uh, eventjes uitgezocht hebben... in welke taal eigenlijk die Bijbel geschreven is. In welke taal is de Bijbel oorspronkelijk geschreven? Nou, de Bijbel is oorspronkelijk niet geschreven in één taal... maar in drie talen. En die talen zijn 1 Hebreeuws, 2 Aramees en 3 Grieks. Het grootste gedeelte van het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. En dat is de taal die de oorspronkelijke lezers spraken. Een paar stukjes van het Oude Testament zijn geschreven in het Aramees. En dan denk ik aan Esra en Daniel bijvoorbeeld. En het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks... En dat is de taal die toen het meest gesproken werd. Inmiddels is de Bijbel vertaald in heel veel talen. En alleen al in Nederland zijn er heel veel verschillende vertalingen er. Welkom terug bij Walt hier op Walt FM. En dit was het heerlijke Nummer Energy. Nou, als we hier een energieke gast hebben vanavond... dan is het wel Marieke Sleuring... die uh, ja, gezellig vindt om lekker te kletsen over van alles nog wat. En hij deelt zo serieus ook in het eerste uur uh, ja, best wel diepe dingen in. Uh, over misschien wel een nieuw woord wat je nog nooit hebt gehoord. Uh, zelfs dat ze in een familie burn-out is uh, terechtgekomen. Maar uh, ja los daarvan... Uh, ja, heeft ze ook wel geleerd om dat uh, los te laten en daarin te groeien. En uiteindelijk ook te weten dat God voor haar ook absoluut daarin een rots is. En uh, ja, daarin ook een, een leidsman, hè, zoals ze dat dan zeggen... die, die iemand die haar er echt heeft uitgetrokken en uitgeleid heeft uit die burn-out. Los van die familie Burn-out heeft ze zelf ook nog een burn-out gehad. Nou, dan is het wel heel bijzonder als ze ook een uh, cd daarin maakt... Uh, heeft gemaakt met uh, de titel Levens Echt. Het is echt allemaal wat ze daar ook in schrijft... en die negen tracks door haar eigen leven heen geglipt misschien wel... maar soms ook wel helemaal doorleeft. Wil je nou die uh, cd heel graag ontvangen... dan kan je gewoon eventjes een studio-whatsapp sturen... naar 0639392050. Of eventjes op de socials van Wild FM of de uh, Wild Foundation even een pb'tje sturen. Want dan gaan wij jou gratis... in Nederlandse oren uh, in deze dure tijden... is gratis een mooi, uh, mooi woord om uh, dat naar je toe te sturen... En dat is niet omdat we denken, mooi, dan zijn we hem kwijt. Maar dan hopen we van harte dat deze liederen ook jou kunnen helpen. Want ja, Marike heeft het voor elkaar gekregen, denk ik, deze cd. Onder andere door de poll die we hadden uitgezet. Waren het niet dat ik dat in het eerste uur tegen Marije zei? En dat onze polverzorger Innocentia Emons helaas in het vliegtuig zit... dus niet meer het antwoord kan sturen. Maar volgens mij heb jij ook wat met die, met die vraag te maken... over crowdfunding, Marike.
2: Ja, ik heb aan de crowdfunding gestart... Um... Uh, eind vorig jaar. En uh, dat, uh, ja, dat heeft heel veel in gang gezet. Ik had al vijf liedjes uitgebracht online. En omdat dat wel goed landde... Uh, en ik toch het verlangen had om toch nog een paar liedjes daaraan toe te voegen... Um, ben ik een crowdfunding gaan doen. En toen ben ik dus, heb ik dus een cd laten persen met negen liedjes in totaal.
1: Even hey, voor de luisteraar. Hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Uh,
2: de, uh, dat kan variëren tussen de 10.000 en de 20.000. Zo. En ik had een strijkerskwartet voor twee liedjes. Dus dat ging uh, wel uh, meer naar de 20.000. En daarvan is eigenlijk voorzien in 19.000 euro. Um, alles bij elkaar. Dat is een stichting geweest. Dat is provincie Gelderland geweest. Een Sena-subsidie. Um, losse giften van, uh, van uh, familieleden, uh, mensen om me heen. Uh, en dus de crowdfunding. De crowdfunding heb ik 6500 voor gekregen. Zo. So. Ja, en dat is best wel een um, spannend iets, crowdfunden. Want je moet echt niet alleen jezelf in het voetlicht zetten van nou ja, um, luister naar mijn muziek. Maar je moet er zelfs vooraf, voordat je iets uitbrengt, uh, gaan zeggen je dit is de moeite waard om naar te luisteren... maar je moet, dit is dus ook de moeite waard om vooraf jouw geld in te investeren. En uh, dat vond ik een hele
1: spannende stap. En wat maakte dat je die stap wil zetten?
2: Ja, omdat meerdere mensen mij aanmoedigden daarvoor... en ik echt merkte van ja, de, 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 he, ik durf grote dromen... en ik had altijd gedacht, nou, ik wil geen cd maken... Uh, om het bucketlist dingetje, van een, dan heeft iemand stapeltjes cd's liggen... Ik heb zelfs nog op een releaseconcert van, van de, de digitale vijf liedjes gezegd... van ja, dan lig ik straks op een stapeltje te verstoffen... Yeah. tussen alle andere bekende mensen die ze kennen via via... en waar ze van mensen een beetje hebben gekocht die ze nooit meer draaien. Um, en toch dacht ik, nou, laat ik het gewoon maar doen. En dan, uh, het is iets fysieks. Het is toch wel anders dan je muziek online.
1: Maar het lijkt me wel echt bijzonder als je dan, net zoals dat je het eerste uur deelde... over die vrouw die schilderij had gemaakt, waarbij ze zei... Onder andere jouw lied en een lied van Lef. Heeft je ja. zo bemoedigd juist in een hele heftige periode. Het lijkt me zo bijzonder als je dat dan terugkrijgt.
2: Ja, ja. bijvoorbeeld is het liedje uh, uh, Marta. En dat staat in een boek, is dat opgenomen als luistertip. Uh, en dan, en dan staat daar allemaal luistertips van, uh, nou ja, bekende intervation bijvoorbeeld. Uh, andere bekende mensen. Michael W. Smith. Uh, en dan staat er ook een luisterteam. Het zijn allemaal cospoartiesten trouwens.
0: Uh, ja, was het was een christelijk
2: boek. Het is dus allemaal ja. Um, ja, Dat is mooi dat, dat je blijkbaar iets uh, toe te voegen hebt aan alle muziek die er al is. En, en een stem mag hebben en iets te zeggen hebt. En in zo'n crowdfunding word je daar dus wel heel erg in gesteund. Het geeft wel een enorme kick als je het uiteindelijk haalt. En dat als mevorsen, er zoveel ja. mensen zijn dus die dat willen uh, iets toezeggen. Ja,
1: ja
0: welzinnig. Ja, ik, ik vind, ik vind het wel spannend.
2: En wat was de poll ook weer? Heb je wel eens een crowdfunding gedaan?
1: Heb je wel eens um, iets, gegeven. iets gegeven? Als
0: iemand
2: ja. de crowdfunding deed. Nou, dan wil ik je dus aanmoedigen van, doe dat eens. Dus. Want het is echt heel leuk om betrokken te raken bij, bij een product. Ik heb iets gegeven voor iemand die een gedichtenbundel uit ging geven. En um, dat is gewoon heel leuk. Want op het moment mensen hebben nu mijn cd via een crowdfunding in handen gekregen. Of een andere tegenprestatie. Want daar draait Krautvingen ook beetje ja, ja. om leuke tegenprestaties. Ja. Um, en je voelt je eigenlijk toch wel een beetje mede-eigenaar. Er zijn mensen die hebben een, een, een stukje van een lied geadopteerd. Ja, dat was en die kregen een... dat, li dat stukje in een lijstje. En die hadden ook alleen maar, alleen zij hadden dat stukje. Oh, dus ja, dat cool. is eigenlijk heb je dat couplet of dat refrein mede mogelijk gemaakt met jouw gift. En dat is toch wel. Uh, heel mooi gezamenlijk. Hè? Als ik hou van het leven delen, dan, dan, ja,
1: dan deel je dat zo met elkaar. Het is echt zo jammer dat we vanavond geen opnames maken. Want af en toe zit Marieke echt zo ja, Die zit van oor tot oor.
0: Als het gaat om een paar poppetjes in de ogen. Die lopen te, te, inderdaad te stralen. dan uh, Die bril mag op inderdaad bijna zo, uh, Marieke. Uh, even over Marta gesproken. Volgens mij uh, wilde jij daar ook nog iets over delen, ja, toch? Is... Ja, daar gaat die knop, hoor. Ja, we gaan de deur open doen van de Bijbelse Tijd machine want uh, ja we gaan uh, met Marieke mee uh, naar uh, ja die deur gaat open en we gaan eens eventjes kijken, Marieke, om ons klaar te maken. Want uh, ja, we gaan uh, iets uh, ergens heen. Naar welk bijbelboek gaan wij? Lucas. We gaan naar Lucas, dat is in het Nieuwe Testament. Zijn jullie klaar ervoor, beste luisteraars? Want wij gaan naar het Nieuwe Testament, naar Lucas... waar Marieke ons daar een bijzonder bijbelverhaal mee gaat nemen. Ik ben heel benieuwd wat jij ons gaat vertellen. Uit het Lucas-evangelie. Uit het lucas daar gaat de deur open. Neem ons eens mee.
2: Nou, in het Lucas-evangelie in hoofdstuk 10 staat een verhaal over Martha en Maria. En ik denk dat het voor christenen een van de meest bekende verhalen is waarover gepreekt kan worden. En het vertelt eigenlijk over twee vrouwen, twee zussen, Martha en Maria, die Jezus als hun vriend, ze zijn bevriend met Jezus, in huis hebben. En ik... Denk met zijn discipelen erbij. En iemand als Jezus... als in de tijd dat hij populair was... en in de tijd dat je echt... de mensen echt nog... Of hem volgden, massa's mensen op hem afkwamen. En als hij in je huis komt... en je bent met hem bevriend geraakt... en je hebt gezien wat voor een bijzondere persoon hij is... dan wil je als die in jouw huis komt... hem in de watten leggen. Dat wilde Martijn in ieder geval heel graag goed voor hem zorgen. Want dat deden de vrouwen van die tijd. Um, Maria, de zus van Martha, zit op dat moment heel anders daarin. En zij besluit om niet mee te werken aan dat in de leggen van Jezus en zijn volgelingen, zijn discipelen. Maar om met die discipelen aan zijn voeten te zitten... naar hem te luisteren. En in die tijd was dat niet normaal als je dat als vrouw deed. Dus Martha die, enfin, Martha, die ziet dat. En vervolgens is dat een soort shock van... Hallo, wat doe jij nou? Maar ook, hé, hey, nou moet ik alles alleen doen. En ze gaat naar Jezus en ze zegt, ja, zeg daar dan wat van. O, dat kan toch niet? En, en, en ik doe nu alles alleen, kun je niet even tegen mijn zus zeggen dat ze mij moet helpen? En dan zegt Jezus, nee, jij kiest nu eigenlijk het verkeerde om te doen. Je hoeft mij nu niet te verzorgen, in de wat te leggen. Jij mag ook aan mijn voeten zitten, want wat Maria nu doet, is, ze heeft op dat moment heeft zij het beste gekozen om te doen. En Jezus was eigenlijk heel controversieel. In dit punt zegt hij gewoon... Nee, de vrouwen hoeven niet de hele tijd dat te doen. De vrouwen mogen ook aan mijn voeten zitten en luisteren. Ze Zijn net zo kostbaar als die mannen die dat doen. Zij mogen ook leren. Zij mogen ontvangen. En dat ontvangen is iets wat Marta heel lastig vindt. Dat is in heel veel preken en liedjes al wel bezongen. En dat raakte mij wel, want ik voel mij soms vaak wel aan Marta. Maar mijn koosnaampje van mijn vader voor mij was Maria. Dus dat is altijd iets tegenstrijdigs in mij. En um, ja, ik voel mij iemand die graag iets doet. Graag iets in gang zet. Maar ik heb ook, we hebben het net over gehad. ik heb twee keer een burn-out gehad. En op het moment dat je alles uit je handen moet laten vallen... en moet erkennen dat je eigenlijk niks meer kan. Geen boodschappen doen, geen auto rijden. Ik kon niet de winkelstraat overlopen, want het was veel te veel prikkels. Ik kon het liefst alleen maar donker en, en niks om me heen. En um, ja, dan moet je toch erkennen dat je in je drukte gewoon veel te veel hebt gedaan. Jezelf keihard voorbij bent gerend. En moet je leren om Maria te worden. En dat vond ik heel lastig. Want, en ik vond het ook een beetje oneerlijk. Want weet je, Marta die doet toch hartstikke goed haar best. daarin in Lucas 10. En voor zorgen voor Jezus. Zorgen voor andere mensen is helemaal niet verkeerd. Je kan niet altijd zitten en luisteren. Je moet soms ook doen. Nou, en die, dat vraagstuk van. Hoe doe je dat dan? Even in de schoenen van Marta staan en kijken naar Maria. Daar heb ik er dus een lied over geschreven en dat heet Marta. Uh, vandaar dat ik dit stuk uit de Bijbel heb gekozen. Um, en, en dat is dat vraagstuk. We kunnen niet alleen maar, we hoeven niet alleen maar veroordelen te kijken naar Marta, um, maar we mogen in haar schoenen staan. En als wij zelf ook ons afvragen van ja, maar hoe doe je dat? Dan zitten aan de voeten van Jezus, luisteren naar zijn stem, putten uit hem als bron van levend water. Hoe doe je dat dan? Soms wil je dat wel, maar weet je niet hoe. En gewoon niet een, per se een antwoord, maar dat, die vraag, daar gaat het lied Marta over. En dat spreekt mij ook zo aan in di dit Bijbelboek, uh, in dit stuk. Dat, uh, en dat Jezus juist ook een beetje tegen de regels van die tijd ingaat. Want dat is niet hoe God het bedacht heeft, dat is gewoon hoe de religie het in die tijd heeft bedacht.
1: Ja, dat vrouwen geen onderwijs kregen. Ja. Maar mannen en dat vrouwen vooral waren om, uh, om te zorgen. Ja, dat was wel eens vroeger gezegd. Het enige recht van de vrouw is het aanrecht.
2: Ja, zo, zo kijkt God daar helemaal niet naar. Nee,
0: prachtig. Dit was Misanador, de healing. Nou, dat is wel een bijzonder uh, mooi nummer. Ook uh, na het, ja, de Bijbelse tijdmachine waarin uh, Marieke ons meenam... naar, uh, naar Lucas 10, het martha verhaal wat je heel persoonlijk ook uh, deelt... Nou, helaas, ik had de muziek niet digitaal al klaarstaan. Want als ik dit had geweten, hadden we natuurlijk jouw uh, lied ook gelijk gedraaid. En nu denk je misschien, uh, ja, je hebt het weer over een, uh, een lied... wat ze gemaakt heeft en ik heb het niet gehoord. Dan kan je nu dus die cd van haar krijgen bij, uh, bij ons, via ons... door even een appje te sturen naar 0639392050... of een pb'tje te sturen naar, uh, uh, naar Wild FM of naar de Wild Foundation. Dat kan ook nog na de uitzending, als je denkt... van ik heb nu geen tijd om die telefoon te pakken... En dat te doen, want nou, deze actie die blijft gewoon nog even staan en dat je, dat je graag deze cd wil ontvangen, want daarin heeft zijn negen tracks gemaakt die uh, levensecht zijn doorleefd, waarvan de laatste vier ook met een crowdfunding waar we ook uh, daarvoor al over spraken. Nou en dat is een heel avontuur geweest al met al, toch zeker.
2: Jazeker, ja, en als je nou dus geen cd-speler hebt of niet bij die cd's, dan kun je ook gewoon op een streamingsdienst uh, al deze liedjes luisteren.
0: Kijk, dat, dat is toch de techniek van tegenwoordig, ja. hè? Ja. ja,
1: hè? ja. Hey, ik ben nog wel benieuwd. Hè. Je had het net over die Martha en die Maria. Martha die zo hard werkte en die echt gewoon totaal gefrustreerd was... over haar zus, die dus blijkbaar aan de voeten van Jezus ging zitten... en gewoon ging luisteren naar wat Jezus te vertellen had. En je had het toen over hè, dat zitten aan de voeten van Jezus... en die laten vullen of uit hem putten als bron. Ja. En toen dacht ik echt, ja, maar wat is dat dan, zeg maar? Wat is... Het zitten aan de voeten van Jezus, want Jezus is hier niet nu concreet. Ik kan niet concreet aan zijn voeten gaan zitten en eens luisteren wat hij te zeggen heeft. Uh, maar ook wat heeft hij dan te brengen dat hij dus zo'n bron is van, is dat inspiratie of is dat een bron van, wat is dat dan en, en wat betekent dat dan concreet in het leven of voor jou, in jouw leven?
2: Ik moest er vandaag even aan denken toen ik het al ja, had zei, ook okay, wat fijn dat het geregend heeft, want dat heeft de natuur zo nodig. We zien eigenlijk nu pas een paar jaar wat water eigenlijk voor... Uh, wat water als het ontbreekt daaraan, wat het teweeg brengt, de droogte. He, die, 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 als ik door het bos loop nu, na, na de regenbuien wat minder... Maar dan, en je stapt op een blaadje, dan hoor je dat bijna verpulver onder je voeten. Nou, Dat geluid, dat kennen wij echt alleen maar van, nou ja, van de laatste paar zomers. Um, dus ik werd me heel erg van bewust vandaag ook... Um, van heel levend water, water... waarom is dat dan zo'n... Uh, Jezus als bron? Waarom is dat dan uh, zo'n mooie uh, vergelijking? Nou, Omdat het voor mij ook zo voelt. Wat ik hè, net zei, als ik niet in God zou geloven... als ik Jezus niet met me zou hebben... dan zou ik de essentie van mezelf... dan zou ik dat eigenlijk kwijt zijn. En dat is denk ik het mooie van... Hè, een boom die wortelt en zoekt naar water... en zich daardoor laat voeden. Uh, een bron waar je water uit put... omdat je dorst hebt... Uh, de droogte die uh, verholpen kan worden, droogte, dro de doorheid die kan verholpen worden door water. En dat water dat dan echt helemaal van ja, wat je vanuit de grond halen, vanuit het binnenste van je ziel kan voelen. En ja, dat is voor mij wat het is om aan de voeten van Jezus te zitten. En als ik dat niet doe, en als, dan, dan blijft het allemaal in mijn hoofd. Maar als ik dat wel doe, echt rust pakken, met God nemen, de tijd nemen om te bidden... Uh, om even ook gewoon stil te zijn. Of om fijne muziek te luisteren. Waarin ik echt voel dat God daarin aanwezig is. Of in de natuur te zijn. Ja, dan voel ik mij alsof, alsof ik gevoed word inderdaad. Alsof je echt letterlijk heel erg doorstept. En die verfrissing van dat ja, water. Ja, een soort van verkwikking.
1: Ja, een verkwikking. Hey, maar dus als mensen verdoord zijn... kan dat te maken hebben bijvoorbeeld met... Uh, heel erg onzeker zijn. Of heel erg negatieve ja, gedachten. Beschadigd zijn. Gewoon veel meegemaakt hebben. En, en eigenlijk misschien hopeloos zijn. Of, of niet meer weten waar je dan moet hebben. Of en die symboliek van die vaas. Zeg maar. Echt merken van hey, ik hou iets vast. Wat me heel erg dierbaar is. Maar ik weet het niet meer. En eigenlijk glipt het soort van ja. het leven uit mijn handen. Of ik vind het heel moeilijk om te ontvangen. Want ik heb dus die vuisten gebald. Uh, en ik verlang zo naar een stuk verlichting. Net zoals dat nummer wat je hebt lichtvoetig. Ja. Wat is daar het verhaal van?
2: Lichtvoetig. Nou ja, ook wel de dagelijkse praktijk. Dus inderdaad, dat het heel. Uh, um, um, ja, de theorie is natuurlijk, met God is het goed. Dat is, dat is, hè, dat is, dat is wat elke christen zou moeten zeggen. Zo, hè, dat eigenlijk onze boodschap met God is het goed. Het evangelie wordt het goede nieuws. God heeft alles goed gemaakt tussen de mens en ons door Jezus. Maar in de dagelijkse praktijk moeten wij wel kiezen hoe wij daarin wandelen. Hè? Welke scho schoenen we aantrekken. Nogmaals, dan moet je deze maar luisteren op de streamingsdienst of de cd <lacht> vragen. Uh, maar um, um, het is wel aan ons de keuze. De, de lichtvoeten gaat over een kast met schoenen eigenlijk. Dat je elke dag weer kiest welke schoenen trek je aan. Dan kies je de, he, de, 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 de uh, stiletto's. Ja, ga je, ga je, loop je op je tenen? Of zet je je hakken in het zand? Of loop je in het spoor wat iedereen al doet? Of um, durf je de stoute schoenen aan te trekken? He, doe je alles op sloffen? Uh, de, de slof je overal maar doorheen? Of shock je er maar achteraan? Wij kiezen welke ze, ochtends bepalen wij. Wat, wat doen we aan onze voeten? En zo bepalen we je ook in het dagelijks leven. Hoe ga je elke dag weer opnieuw de dag in? Met... De situatie die jou gegeven is op dat moment waar je in staat. En die keuze moeten wij wel elke dag zelf maken. Met, welk, met, welke, met welke schoenen trek, trek je die dag aan? Hoe, hoe, hoe loop je de dag door? Hoe sta je erin? Ik,
0: ik vind dat super creatief, joh. Dat je ja. daar gewoon zo over na gaat denken. welke welke
1: schoenen heb jij aan. Ik, ja, ik zit dat gelijk
0: nu, gelijk, <laughs> inderdaad, gelijk te, de, te visualiseren. Dan denk ik, oké, okay, welke schoenen heb ik in mijn kast? Oh, ja, ik heb nou, Of liggen zoveel. er gewoon, nee, ik, nee, schreef,
2: ik schreef in, heb ik keurig, de <laughs> schoenen die ik in mijn kast heb staan. Maar dat heeft mijn man. En die van mij die
0: liggen. Op de andere plekken. Oh, die liggen in de kast en de rest liggen Helemaal in het hele huis. Nou, dat is ook Bij mijn dochters beeld. is dat ook zo hoor. Daar liggen overal schoenen. Van.
2: Maar goed, ja, we kiezen wel zelf. Kijk, die weg is hetzelfde. Maar wij kiezen hoe we erop ja. lopen. Of, of we überhaupt de deur uit gaan, ja of nee. En welke weg dan? Dus er zijn zoveel keuzes te maken in het leven. Maar, um...
0: Krijgen we nu al keuzestress van?
1: Ja, maar,
2: maar...
0: maar dat is wel dat is serieus. Dat ik denk bij van ja. Welke schoen heb ik dat gedaan? Ja,
2: ik heb vandaag slippers, want ik had gehoord: dat het kan best warm zijn in de studio. Best het was al best warm. Nou, ik ben heel blij dat ik slippers aan
0: heb. Ja, ze heeft nog net iets de strand outfit. je mijn match in de, ja, ja, de
2: nagelak van meteen heel goed Ja, ja, ja.
0: Ja, ja nee, maar uh, ik, ik denk maar wat was, Ik op. weet
2: de vraag niet meer. Maar we, maar... Uh,
0: het ging eigenlijk over van dat ik denk van wat cre creatief brein, dat je ook zo nadenkt over. Ja, dat schoenen, hè, of dat wat je aantrekt, ze noemen dat ook wel gewoon... natuurlijk de, in, de, in de wapenrusting van, van die in de Bijbel ook staat. In het Nieuwe Testament wordt genoemd over een wapenrusting... die christenen aantrekken om zichzelf te beschermen. En dan heb je ook de, 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 schoenen. de schoenen van het goede nieuws. Hè, die ja, het, die het, de bereidheid om, de bereidheid bereid om dat goede over, nieuws ja. te vertellen. Ja. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een heel bijzonder... Ja, uh, anekdote Die is het, het niet, niet, maar een verhaal. Niet, maar... Oh, nee. nee.
1: Ja. <laughs> ja. Nou ja, mocht je dat willen lezen en je denkt echt, he, huh, wapenrusting, waar moet je dan tegen wapenen en zo? Uh, Google dan is op Efeze 6, daar staat er meer over geschreven. En dan kun je daar ook door, uh, door meer, ja, meer over laten weten. Of al zeg je van, hé, dat vind ik dat nog zo moeilijk om te lezen, ik begrijp het niet. Zie je dan ook gewoon een appje via de studio. Ja. Of mail ons, want dan uh, komen we daar zeker bij op terug. Want, ja. Hé, waar zou je dan tegen moeten wapenen? Of hoe kun je dan lichtvoetig door het leven gaan? Of eh, ik voel mijn le leven een beetje zwaar. Hoe kan ik lichtvoetiger door het leven gaan? Eh, wat voor schoenen kan ik dan aantrekken? Ja. Wat zijn de makkelijkste schoenen? Ja, en blote voeten
2: zou ik zeggen. <laughs> <laughs> en dan kom je weer bij eigenlijk hè, kwetsbaar zijn en alles loslaten. Oh, ja. Denk ik nu.
1: Ja. Ik heb ik ooit pas mijn
2: hond. Uh, ik was uit, het was, was ook een gelukstalig moment. Jij had er twee gedeeltes. ik doe er ook een. twee. Hoppa, kom
1: maar door.
2: Uh, uh, ik ging met onze pupje dus uitlaten vlak aan het water. En het was heel warm. Dus hij, ik heb hem lekker in het water gelaten en had met de andere hond gespeeld. Um, maar ik moest ook al naar huis. En uh, ik had mijn slippers op het strand liggen. En ik denk, ja, als ik de een ga aandoen, hij was zo speels, dan raadt hij met die ander door. Dus weet je, ik pak die slippers, ik roep hem... en het helpt als ik zeg... oh ja, yeah, jockie! En dan gaan we gewoon rennen. Dus ik had het gelukzalige moment... dat ik van het water naar mijn huis rende op blote voeten... met mijn hond en met mijn slippers in de handen. En ondertussen raakte ik het voerzakje kwijt. Maar zo onbevangend. En toen dacht ik, ja, zo wil ik in het leven staan. Dit doe ik zo weinig. En heb ik een puppy voor nodig... en een beetje tijdsdruk. En uh, dat hij misschien mijn slippers pakt... om, om zo lichtvoetig... Uh, uh, naar huis te rennen. En is dit niet wat we allemaal vergeten... als we groot worden? Dat ja. die,
1: die, die lichtvoetigheid... omdat we overal zo moeilijk over doen. De sleutel daarvoor is... loslaten zijn net. Ja. Uh, dan gaan we eerst even de muziek in... want dan ben ik heel erg benieuwd...
0: Wat betekent loslaten voor jou? En dat is vooral een tropisch muziekje, want dat hoort ook een beetje bij deze maar warme nee, avonden. Ja. Oh, we zijn hier uh, vanavond bij Walt Fate op Walt FM. met te praten graag Marieke Sleuring in de studio. En uh, nou, we ja, wat een het... moeilijke
2: vraag, hoor. Ja, is het. Zo,
0: is het zo, oh nee, Je gaat niet, niet alleen te... met zweet van de warmte hier, maar gewoon van alle vragen. Eh. <laughs> het breekt de zweet breekt eruit. Nou, nee. Uh... We Nog
1: even, er durft niemand meer hier in de studio te komen, omdat we het gaan hebben over levensechte thema's. Ja, ja.
0: Dus dus ik zou zeggen, vooral niet deze aflevering herluisteren... morgen via de podcast als je de eerste uur hebt gemist. Want Marieke deelde ook gewoon, los van het leuke moment... dat ze zei, eigenlijk kwam ik helemaal los van mezelf. En ja, Marije zei wat anders... maar ik dacht echt van, het staat zelfs in de Bijbel... dat je moet worden als kinderen. En ik vind het zo gaaf, want... wij denken vaak, oh, een kind het regent buiten... die staan te springen in de regen... en te stampen met hun ja, laarsjes dat en van lekker... Week zin in. Ja. Oh, nee, uh, niet doen, want je wordt nat... je wordt verkouden, maar weet je... A, het is bewezen dat je daar niet verkouden van wordt. En nee. kinderen die denken helemaal niet over nadat ze nat worden. Want die denken, ik vind het heerlijk om okay. lekker, lekker, lekker in de regen te spelen.
2: Maar de leeftijd dat kinderen dat doen... en de hoeveelheid kinderen die dat doen... Dat wordt ook al steeds minder.
0: Ja, helaas wel. Dus ja. Moeten
2: we moeten eigenlijk het goede voorbeeld geven als volwassenen en dan gewoon weer oppakken.
1: Nou, goed idee. En Joost, wanneer was het laatste moment dat jij onbevangen was?
0: En dat was uh, afgelopen vakantie in New York, joh. Gewoon Wat helemaal <laughs> nou, niet om mijn blote voeten achter de rond te <laughs> rennen. Nee, maar we gewoon laten verwonderen dat ik die metro uitstap en dan <laughs> zulke hoge gebouwen zie. <laughs> dat ik echt bij oh. mezelf van denk: hoe hebben ze dit hier ooit neer kunnen zetten? Uh. En ik denk dat ik nog het meest verwonderd was dat ik dat er echt een kerk staat midden in New York City. Dus al die mega hoge gebouwen. Cool. Dat dus die plaats van rust en koelte... want het was bloedheet, ook in New York City... dat daar zoveel mensen naar binnen gingen... ook gewoon om even te zitten in die kerkbanken. Op adem te komen. Op adem te komen ja. en eventjes... nou ja, jij noemde het Marta-moment. ja. Eigenlijk het Maria-moment, Maria, dat ja. Marta ook een Maria-moment moest hebben. Ja. En eigenlijk ook, dat ik hoop dat eigenlijk mensen de momenten boven ook van bezinning... niet van, oh, even cool en even mijn benen tot rust laten komen... maar eigenlijk van, wauw, wat bijzonder dat zo'n plek hier in zo'n stad staat. En mijn dochter, met wie ik samen was, die zei eigenlijk... pap, ook los van een kerk heeft ook New York City... die heeft die dat Central Park nodig... Want we zaten daar echt. We hebben daar een, bijna een uur op een bankje gezeten. Los van even bijkomen, inderdaad. Wat een stilte. In Central Park. In Central Park. Waar kan je. Nou, dat is denk ik misschien nog wel meer het onbevangen moment. Dat ik denk: ja, zo stil, zo mooi. En er blijken echt mega veel bomen te staan. Er is ook een boek van uitgebracht van elke boom. We Zaten oh, we wow. naast een kraampje. En daar zat een kunstenaar. En jij hebt ook iets met kunst, Marieke weet ik. Maar in ieder geval, die had dus de boomschors van de takken die afvielen. Dus er werd niks gesnoeid of niks kapot gemaakt. Maar bomen die gesnoeid moeten worden of takken die afbreken. Van dat boomschors daar hadden ze een heel mooi een, een, een New York Central Park op geschilderd. En elke boomschors had dus een apart verhaal. En daarin is dat helemaal beschreven wat het karakter is van die boom. Wow. prachtig. We kregen een hele mooie herfstboom mee. Want dat was een herfstfoto. En die hebben we voor, uh, voor mijn vrouw meegenomen. Want daar hadden Sochtwijk nog een cadeautje voor. En die zegt, ja prachtig. Dit is heel mooi. Dit past ook bij mij. Een beetje het karakter. Ik kan me niet zo helemaal 1, 2, 3 reproduceren meer. Maar het past een beetje echt bij dat karakter van mijn vrouw. Die boom. Hm? Nou, dat is toch dat zijn inderdaad van die geluksmomentjes. die we. Dan heb ik er ook twee ja. gehad. van. Yes. ja, maar, uh, ik moet het ook even uh, check, check. incasseren. Check. <laughs> of eventjes natuurlijk eventjes uh, afwinken. Ja. Nou, en over, voor jou dan, Marij? Nou,
1: dus over onbevangen gesproken. Ik zat echt te denken. Ik ben best wel... Ik was, toen, toen ik mijn man leerde kennen... De, uh, uh, was ik zijn reisleider. En ze maakte de grap. Uh, toen was ik een, net 21. Als Marije 30 is, kan ze mijn pensioen. Zo verantwoordelijk was ik, zeg maar. Er zaten ze met elkaar natuurlijk grappen en grollen over te maken. Maar dat was wel zo, zeg maar. Ik was wel echt al jong dat ik alles zag, alles oppakte. Altijd mijn schouders te zetten en alles. En ik weet nog dat ik op reis ging. En dat we met een groep tieners. En dat we een zeepaan hadden gemaakt. En dan moest je zoveel mogelijk de pionnen omzyberen. En dat ik echt dacht, ja dag, dat ga ik echt niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Jij
2: was de reisleider daar dat, ook. Daar ja.
1: was ik ook leiding, ja. Dus ik dacht echt van, ik moet er gewoon verantwoordelijk zijn. Ik moet gewoon zorgen... dat het goed gaat met iedereen. Ik moet gewoon een overzicht houden. Toen dacht nou, wat is dit nou voor onzin in rij? van even normaal. En ik weet nog dat ik dus... even koos om dus... inderdaad die zeebaan op te duiken... en zoveel mogelijk pionnen zo goed om te gooien. En dat ik echt dacht, over omgooien gesproken. Ik moet mijn leven gewoon eens omgooien. Gewoon ja. veel meer onbevangen in het leven staan. En veel meer genieten. En uh, ja, ik probeer dat echt wel... Uh, veel meer te doen, zeg maar. gewoon. En ik vind dat... Ik heb zelf geen kinderen... Um, uh, ik heb altijd heel erg veel opgepast. En ik vind dat je van kinderen echt dus kunt leren om een stukje onbevangen in het leven te staan.
2: Maar daar moet je wel voor kiezen, dus en de tijd voor nemen. Want jij zegt, ik koos ervoor om toch tegen je verstand in te gaan en die, en die zeepbaan uh, gewoon lekker op te glibberen. Het is echt wel een keuze. En daarin moeten we elkaar ook soms een beetje aanmoedigen om, uh, om die, dat plezier te doen. Want als je het hebt over. Uh, he, lichtvoetig door het leven. Er is zoveel moeilijkheid. Maar een beetje humor en, uh, uh, en lachen. Dat raken we soms zo kwijt in dat alles. Terwijl dat er nog steeds kan zijn. Uh, ook, ook in de moeilijke momenten. He, dat Als je ja, een beetje zelfspot of humor. of Ik merkte met, met onze zoon. Als het niet ging. Dan was het soms de beste remedie om hem te gaan kietelen. Dan hield hij van en ik ging, we gingen weer lachen. En daarna was de lucht geklaard. En dat, um, dat, dat raakten we soms ook kwijt.
1: Ook gewoon kunnen lachen. Of ja. zelfs als je nog geen licht aan het einde van de tunnel ziet.
2: Dan maar even op pauze of zo. Soms mm. moet je, eh, je het ook over loslaten. Dat, dat hadden we hadden het over die, die vaas die je probeert vast te klemmen... die je dan maar uit je handen moet laten vallen. Um, maar soms is het ook even gewoon de fase maar wegzetten. Even pauze. En, en gewoon maar heel bewust kiezen voor uh, het parkeren van wat moeilijk is, zodat je wel de lucht blijft ervaren. Ik, ik heb nooit een uh, depressie gehad. Dat gevoel dat heb ik mm, nou, maximaal een paar dagen gekend. Dus, ik, dus hè, misschien zeg ik iets wel iets wat iemand helemaal niet kan. Um, en misschien moet iemand anders dan even die fase overnemen en hem aan de kant zetten. Maar... Uh, Hey, ik, wil, ik wil niet dat, dat het te makkelijk klinkt wat ik zeg. Nee, dat maar is, ik denk dat
1: mensen dat wel begrijpen. Ook in de, uh, in de eerlijkheid. Zeg maar. in het leven is echt een verhaal op wat je deelt. Dat je echt met je gevoel, met je rug tegen de muur staat. Dat het de levenskunst is. Want ik denk oh, al ja. het over kunst, zeg maar. Dat het ook is van: oké, okay, maar hoe kun je dat dan even. Want het is er wel. Je ja. bent je er volledig van bewust. Maar je maakt dus ook een keuze om even die andere schoenen uit de kast te pakken. Ja. En even uh, even moment van humor of samen zijn. Of even Ja, of Een moeder even. die ik ken
2: had iets op Instagram gedeeld. Uh, die was met de kinderen naar het zwembad geweest. En die had gepost. Uh, de kinderen waren vervelend. Dus ik had kunnen zeggen. Dan gaan we niet naar het zwembad. Maar de kinderen waren vervelend. Dus ik zei. Wij gaan naar het zwembad. Ja. En ik denk dat dat heel mooi samenvat. Uh, waar je dan voor kiest. Hoe je voor onbevangenheid en speelsheid en lichtvoetigheid kan kiezen. In een in, uh, ja, toch wel in de moeite. En dat maakt het leven wel een beetje minder zwaar. Hmm.
1: Ja, het is ook wel levenskunst hè, om dan te ja. zeggen van... oké, okay, uh, hoe kunnen we dan even de wind anders laten waaien... om dan dus te zoeken naar wat dan wel kan. Of en dan, dan moet je wel oefenen. En dan moeten we met elkaar
2: oefenen. En dan moeten we meer, denk ik ook, meer, uh, meer doen.
1: En de tip is dan? Ja. Hoe, doe, hoe doe je dat? Hoe doe je dat meer oefenen?
2: Ik denk dat we ons niet zo moeten schamen voor elkaar... En ook niet zo over een ander moeten oordelen. Als hè? ik kan denken, oh wie, iemand ziet mij hier nu rennen met blote voeten. Maar het was wel het heerlijkste moment in tijden wat ik had gehad. En natuurlijk kan ik denken, dat doe je niet als volwassene. En ik was iets kwijtgeraakt. En dat, nou, dat lag gelukkig de volgende dag op een paaltje. Maar um, uh, ja, als iemand op dat moment, of mijn, een van mijn kinderen, of mijn man had gezegd, Joh, wat doe jij nou? Uh, en ik had me daarvoor geschaamd. Ik denk dat schaamte is zo'n. Uh, dat, dat haalt zo ons levensgeluk en ons levens, levensvreugde soms weg. En dan moest ik ook aan denken, als we het hebben nu over, ik, ik had iets laten vallen en jij zei het net van die boom. Ik moest nog denken, als die, dingen, die kunstenaar had dingen gebruikt in het Central Park, wat op de grond was gevallen. Soms mag je er ook op vertrouwen dat wat jij uit je handen laat vallen, dat iemand dat de moeite waard vindt om op te pakken en daar iets moois van te maken. Dat is ook loslaten en, hulp en kwetsbaar, kwetsbaar durven zijn en hulp durven vragen.
0: We zijn in gesprek met uh, Marieke Sleurink En uh, ja, ik ben vrij om uh, te dromen, zou ik bijna willen zeggen. Jij bent vast ook wel vrij om mooie uh, dromen te dromen.
2: Ja ik, 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 nou ja, ik droom dus dat de muziek wel echt gaat groeien. En dat ik uh, volgend jaar gewoon een, uh, een mooi theatertoertje kan hebben. En uh, ik droom nog ooit iets om te, iets te presenteren op televisie. En... Uh, ik droom nog op echt een hele mooie vakantie. Echt met ons gezin, voordat de oudste niet meer mee wil. En ik droom van een vox, van zo'n busje waar je dan mee kan reizen. En je muziekapparatuur in kan gooien. En kan overnachten tussen twee optredens door dat soort dingen.
1: Genoeg, eh, genoeg ja, dromen. Joh. En genoeg. wat voor, voor theatertoe wil je schrijven?
2: Um, of dat heb ik, ik nou niet. Nee, nee, nee. Ik ben nu echt bezig met dit album promoten. Ik, kan, die, 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 ik heb de Marta-kant van mezelf uh, goed ontdekt. En ik ben bezig om, uh, om daar meer Maria tegenover te zetten. En ik um, heb gemerkt, ja, dit album moet ik gewoon eerst promoten. En dan ben ik ondertussen wel bezig met andere muziek, met nieuwe muziek. Um, maar als ik dat nu allemaal eroverheen ga knallen, dan. Ja, dan raakt dit weer een beetje ondergesneeuwd. Dus dit moet eerst uh, gewoon maar... Nog mag iets zichtbaarder worden. nog En dat uh, is al veel zichtbaarder geworden dan, dan dat ik had gedacht.
1: Nou, mooi dat je hier ook bent. He? Alle mensen die meeluisteren... Ja, bedankt die voor de denken, uitnodiging. Die, uh, die weten dan ook gewoon... Oh ja, we moeten jou gewoon volgen via mijn favoriete streamdienst. Want als die nieuwe nummers uitkomen... dan kan ik toch gelijk uh, weer zien. Ja, lekker
2: dit allemaal op repeat. Als het je aansprak, ga zeker de andere liedjes luisteren. Zitten, ja, niet, ze zijn niet allemaal zo zwaar. Of allemaal zo... Uh,
1: uh, Diep. Ja. Hey, en uh, als mensen je dus willen volgen... waar kunnen ze jou dan volgen?
2: Op uh, uh, alle streamdiensten... kun je gewoon op Marieke Sleurink zoeken. Op, um, ja, op Instagram en Facebook. Die twee dingen.
1: En is, is elk nummer wat je gaat schrijven... komt het ook eigenlijk in het verlengde van Levens Echt? Dat het levensechte verhalen zijn?
2: Ja, we hebben nu net een, een liedje geschreven bij mijn man en ik. Of nou net, in januari. Over dus dit hele proces met onze kinderen. En elke dag gewoon weer... En ook wel de dingen die we daarin hebben laten liggen... die we, die we uh, verkeerd hebben gedaan. Um, dat is een liedje waar bijvoorbeeld het hele woord God niet in voorkomt. Maar wel gewoon wie hij in ons is, Wel. Um, en dan ga je, ja... Uh, de, ligt dat in het verlengde? Ja, dat is zeker levens echt. Ik denk wel dat er een tijd komt... dat ik misschien wat makkelijker ook over een andere situatie schrijf... die ik niet zelf doorleefd heb. Maar net als alles moet je gewoon oefenen. En, en um, nou, ik vind dit album wel echt heel, heel goed geslaagd. Ik ben er wel heel, echt heel tevreden over. Uh, maar misschien komt er ook muziek die ik niet zo... 100% doorleefd heb en die ik wel schrijf...
1: waar ook een ander door bemoedigd kan zijn of geïnspireerd kan raken. Dus eigenlijk is het dan wel een levensecht thema... waar mensen ja. op aan kunnen sluiten van... hé, hey, dit bemoedigt mij, dit herken ik. Ja, ja dit vindt, hier word ik heel wil genodig ik iets, van. Dan wil ik iets te verhalen van anderen verwoorden, zeg maar. Dat ja. kan ook, ja. bijzonder, hoe je, dan, je had het. Het woord creëren komt al her en der terug... De creatie van je dochters, dochter met de nagels... tot aan muziek schrijven, ook samen met je man. Ja. Het is natuurlijk wel heel erg bijzonder dat je zo met woorden... dat nummer Oog van de Storm was haast poëtisch... toen je ja. daar wat teksten over noemde. Is dat ook echt wel jouw ding om, om te kunstelen met, met woorden... ook als je podiumkunst doet? Zeg maar, ja, dat woord
2: en beeld eigenlijk. Je hebt mensen die zijn woorddenkers, mensen die zijn beelddenkers. Ik denk dat ik het... Um... Nou, allebei wel sterk vertegenwoordigd heb. Um, en, en ik vind het heel mooi om, om dus met woorden een beeld te schetsen. En ik hou ervan om dat dan ook live te performen. Ja, ja ik ben wel echt in die zin een podiumartiest.
1: Podiumbeest. Ja. <laughs> ja. En ergens klinkt er wel altijd heel veel hoop in naar voren. Is hoop ook wel iets wat voor jou een heel erg belangrijk thema is in je leven?
2: Hoop is voor mij ook een
1: overlevingsstrategie, denk ik. Waar een ander ergens, of
2: ergens in vlucht, uh, kies ik dan voor hoop. En dat komt ook omdat dat, denk ik, het dichtst bij mijn karakter ligt. Dus in die zin is dat ook het makkelijkst voor mij om te kiezen. Um, en tegelijkertijd ook weer niet altijd even makkelijk. Maar ja, hoop, ja, geloof, hoop en liefde, zeggen ze, dat is belangrijk. Uh, de liefde is de grootste. Maar voor mij is, is hoop houdt mij in alles op de been. En er zijn al zoveel grote dromen. Waarvan ik dacht, nah, durf ik dat ooit eens uit te spreken? En die zijn wel waar geworden. Dus ja, dat um, maar is, bevestigt mijn hoop.
1: Ja, is hoop dan iets waarvan je denkt... van, eh, ik hoop dat het een keer gaat gebeuren? Of heeft de hoop ook nog een andere dimensie? Nee, hoop
2: is net zo kwetsbaar als loslaten. Vind ik. Um, loslaten is eigenlijk ergens durft vertrouwen dat je opgevangen wordt. Hoop is durft vertrouwen dat je niet teleurgesteld wordt. En dat is heel kwetsbaar. Dus is echt wel een flinke keuze. Maar ik geloof ook dat je... Als je hoopt en met, met de juiste mensen om je heen... Dat is ook belangrijk, hè? De juiste mensen om je heen. Um, daar moet je soms ook voor knokken, de juiste mensen om je heen. Maar als je, als je hoopt met de juiste mensen om je heen... dan ga je meer dromen
1: uitzien komen dan dat je had gedacht. Zo, dat klinkt als echt een prachtig slotakkoord. Ja. Zeker. Ik vond het echt heerlijk om zo naar je te luisteren... af en toe echt je stralende gezicht te zien. Maar ook het eerlijke, oprechte verhaal wat je deelde. En daarin ook, hoe daarin God voor jou ook echt zo'n belangrijke basis is. Datgene waarvan je zegt, daar heb ik mijn wortels in uitgeslagen vond ik echt ja. heel erg tof om te horen. En ja. ik ga nadenken over met welke schoenen ik morgen ga lopen. Nee. Kijk, dat staat gelijk <laughs> nog, nog weer vast. Met <laughs>
0: Nou, het mooie is als je morgen nou uh, het hele verhaal van Marieke nog een keer wil horen of wil delen met iemand of het, het eerst duur heb gemist dan kun je je ook abonneren op uh, je, je favoriete streamingsdienst, op Wild Fate Wild Fate, dat is dus niet de muziek maar het is Wild Fate het is alleen de podcast en dan hoor je nog een keer het verhaal terug en, ja, en dan hoor je ook Marieke's itempje nog een keer over, over Marta, die, die ze deelde in de, in de tijdmachine uh, nou ja, de, de geweldige opening natuurlijk die we hier altijd hebben, maar ook gewoon de het weetje van, van Rien kan je nog een keer terug horen. Kortom, het is niet alleen voor jezelf... maar je kunt ook andere mensen er juist weer hoop meegeven door ook dit soort boodschappen deze mooie podcast door te delen. Ja, wij zitten er weer helaas doorheen met onze met onze twee uur live hier vanuit Walt FM en met Walt Fate. Ik zeg eigenlijk ik zeg tot volgende week en tot, Marije zegt tot over drie weken, want dan gaan we weer dan gaan we weer lekker samen radio maken. Dus volgende week hoor je misschien een beetje mijn geklungel. Nee, nee, want we gaan echt een, hele, we hebben echt een toffe Amsterdammer hier en echt een echte man die die spoken word helemaal ja zeg maar zeggen, van top tot teen beheerst. Dus ik ben heel benieuwd of hij hier misschien wel iets live... in de uitzending wil doen. Het is niemand minder dan Maurits die hier uh, uh, En aanschuift. ik weet al, als tipje van de sluier... dat ook hij een album weg gaat geven. Dus uh, stay tuned. Kijk, kijk Oeh, stay tuned.
2: En dat wordt een cd-speler halen, maar de kring ja.
3: in de volgende ja, maar, <lacht> hey, Tot volgende Laat week. En dan Ejo. zeggen we er maar. Doei. Doeg.